2: G.
1: El sexo se oye bien mañana con... no no es en la mañana <risa> 9 de la noche con cuatro minutos sean ustedes bienvenidos necesito hacer algo porque siempre se me olvida cuando es la mañana y la noche por tener dos programas en el mismo horario y es la mala costumbre es buenas noches estamos iniciando transmisión de 99.g sexo se oye bien seguimos transmitiendo en vivo desde casa con la intención de seguir llevando hasta ustedes toda la información en el ámbito sexual. Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Si no tienen ustedes una radio cerca, nos pueden escuchar a través de la página de Uniradio, unirradio.uamx.mx o en la aplicación de Tuning Radio. Es martes y aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros, que se es escuchar sus comentarios y saber cómo están, pueden ustedes escribirnos allá, cabina, al se sí, al 72 25 91 36 33, pero también pueden marcarle a Isma directamente al 722 270 uno Pueden escribirnos en Twitter y en Facebook que estamos como arroba 99.g. Nosotros aquí comenzamos.
2: 99 G Sexo se oye bien.
1: 9 de la noche con cinco minutos. Ahora sí, prometo ya no equivocar. Oigan, eh, pues eh, resulta que, que hay un sistema de apego que a veces es como el engranaje encargado de evaluar la seguridad y la accesibilidad que nos ofrecen eh, distintas figuras de apego y las personas eh, que nos acompañan como parejas, a veces esto suele transformarse y se vuelve como como que el sistema de apego se, se activara en preocupación, en miedo, en angustia. Y entonces la única manera que existe para desactivarlo es eh, tener obviamente la asesoría adecuada de alguien y la orientación para saber que lo que está pasando pues no es del todo adecuado. Entonces el tema de hoy, esta noche aquí en 99.g es apego ansioso, y para platicarnos de todo esto, nos acompaña Eduardo Licona, psicoterapeuta, psicoterapeuta investigador en sexualidad. Eduardo, ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: ¿Qué tal, mi Lore? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro público, y este, y la verdad es que estoy muy contento de, de de estar con ustedes, mi querida Lore, que ya te estoy preguntando fuera del aire, ¿Cuándo regresamos a cabina? Pero, ni idea, y como bien lo dijiste tú desde el principio, este, pues estamos cuidándonos, ¿estás de acuerdo? De esa manera. Sí,
1: todavía nos falta, nos todavía falta. nos falta para poder ir con completa seguridad a la cabina y que estemos todos los que acostumbramos a estar por allá.
0: Y la verdad es que está padre hacer este esfuerzo de, de llevar el programa. Te voy a contar la historia de por qué eh, se nos ocurrió hacer este programa, ¿no, mi querida Lore? Resulta que yo subí este una este eh, una publicación. Ay Dios, ¿qué fue eso?
1: <risa> ya todos los teléfonos sonando.
0: <risa> este, ¿cómo se llama? Eh, subí este, ¿cómo se llama? Una una publicación, eh, pues dando algunas señales de lo que era el apego ansioso, ¿no? Y, este, y resulta que tuvo como mucho impacto, Lore, mucho, mucho impacto, la gente me... De hecho, me, me voy a hacer otro, otra entrevista aparte de aquí de Uniradio, pero primero la primicia.
1: Ok, me da gusto.
0: Eso, y, este, y realmente así como que mucha gente se, se, se sintió identificada, porque creo que, no sé, o sea, son una serie de circunstancias... Eh, en las cuales así como que precisamente te sientes muy apegado a una persona, que el apego ansioso se puede dar desde a los hijos, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. eh, de que el, el hijo no te responde el mensaje y ya entras en la alerta porque no sabes si está bien, eh, puede ser con, con la familia, puede ser este con algún trabajador, etcétera Pero obviamente se da muy fuerte esta situación con la pareja, ¿no? Y en la pareja pues causa muchísimos problemas, Lore, realmente mucho sufrimiento, porque si en vez de, de, de gozar, la relación la está sufriendo, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante y qué bueno que lo vamos a tratar aquí de manera profunda. Porque bien lo dijiste tú, tratar con un profesional sí, porque eh, de repente no sabemos por qué actuamos y por qué tenemos siempre esa angustia con la pareja y ya estamos sufriendo y efectivamente pasa media hora, no sé si a ti, te, a mí me pasa mucho, mi querida Lore, eh, de que este, hay memes, así que dices, creo que ya contesté en, en, mi, en mi cabeza, pero no he contestado en, en realidad, ¿no? Sí. Entonces yo a mis pacientes les digo, insístanme, y quienes me están escuchando saben que así soy, me eh, tienes que insistir, bueno, Lore, ¿estás de acuerdo que tú me has escrito y luego me tardo hasta un día completo o dos en, en contestar, ¿no? A veces es algo tan natural, pero la persona que sufre apego ansioso, está interpretando que es porque ya no hay interés, porque seguramente está con otra persona, caen en un mecanismo eh, muy fuerte que se llama personalización, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, uh -huh. donde yo, por ejemplo, si te dicen, oye, es que voy a estar el fin de semana con mis amigos, eh, una persona podría decir, ay, qué padre, me dedico yo también a mis cosas, con mis amigos, con mis amigas, etcétera, Pero la persona que sufre apego ansioso lo que piensa es, no, no quiere estar con sus amigos, no quiere estar conmigo, ¿sí me explico? Todo lo personaliza y a partir de ahí es que se da este sufrimiento, mi querida Lore. Entonces es muy importante y te, te agradezco que siempre estés, eh, como te diría? Como preocupada por el público para llevarles cosas que seguramente se les sirven y se van a, a sentir identificados.
1: Fíjate que a mí me, me gusta mucho este termómetro que hemos eh, implementado de manera no oficial, que ha sido la respuesta de tus pacientes y de tu de tu nicho, de tu, de tu público en, en redes sociales, porque también nos ha dado la pauta para, para saber qué temas le interesan y qué... Pues cuáles otros nos interesan, pero ni sabemos de qué van, ¿no? O, o no sabemos ni que existían y, y los tenemos. Entonces esto también nos ha abierto la puerta a acercarnos también al conocimiento y a, a recibir la asesoría adecuada, justamente para llevar mejor nuestras relaciones interpersonales.
0: Y las de pareja, Lore, que han sufrido tanto. Yo sé que tú has hecho muchos programas del amor en cuarentena, cómo mantener el, el eh, ¿cómo se llama el? La llama prendida, ¿no? También cómo, cómo convivir con la pareja en, en esta de 24-7, ¿no? Entonces, etcétera, pero realmente así como que la pareja está sufriendo mucho, en esta época yo me he dado cuenta, la verdad es que sí me he dado cuenta que hay una descomposición aún todavía un poquito más fuerte a partir de las redes, ¿no? A partir de lo efímero, de lo urgente, de lo, este, pues de lo que sigue, ¿no? Este, de todas estas cosas tan interesantes y de repente pues ahí nos andamos relacionando con todas nuestras carencias, ¿verdad?
1: Claro, y, y fíjate que me sorprende la encuesta de hoy, Ajá. Me, re, me sorprendió la, la respuesta o los resultados de cómo va la, la, pues la, la, la encuesta ahorita. Dice la encuesta en Twitter, cuando tu pareja no contesta pronto... Y entonces puse pronto entre paréntesis más de 30 minutos en no, responder. Un mensaje de texto o de WhatsApp te empieza a generar ansiedad y entonces las respuestas eran sí, no, un poco. Un 36% dice que un poco. Ajá. Un 48% dice que no, que no le da ansiedad, uh -huh. y un 16% dice que sí. Ajá. No okay. sé, no sé, no sé, no sé si, si ese sí, que, que está ahorita en 16, digo, ese no, que está en 48%, está un poquito disfrazado porque no, lo, no sabemos que es un problema, lo hemos normalizado.
0: Exactamente, sí. Se ha normalizado esto, ¿no? Y de hecho, subí hace poquito un, un meme en Facebook que decía así, como que, ah, como no me ignoraste bien, te mando un segundo mensaje para que me sigas ignorando, ¿no? Uh -huh. <ríe> no la respuesta por así de, ay, este, me identifico, me identifico. Le digo, pues sí, claro, ¿no? Pero sí, Loren, así son las cosas y a veces, como que se nos va el avión y en vez de disfrutar las relaciones, resulta que las estamos, este, sufriendo y las estamos complicando con nuestras carencias. ¿A ti tú lo has sentido, Lore, en la apego alguna vez?
1: Mm, sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Que eh, no sé si si la um si se quita el apego ansioso, tú nos lo dirás con, con el paso del programa, si se quita conforme uno va yendo a terapia y madurando y, y teniendo otro tipo de relaciones o simplemente la, la, los, las personas nuevas con las que nos relacionamos nos dan esa seguridad para para irle cambiando nuestro chip de, de ansiedad.
0: No, fíjate que realmente sí es algo que nos toca a nosotros trabajarlo porque es como la autoestima, Lore. Tú dices, bueno, es que la, esta persona me está ayudando a mi, a mi autoestima, o esta persona me va a ayudar a dejar de tomar, o esta persona me va a, a, a ¿cómo se llama? No sé, como a, a motivar para salir de mi punto de confort y trabajar. O sea, y bueno, así como dice la canción, estas son puras mentiras. <risas> Lo que no te nace arreglar por ti mismo este pues no, la verdad es que, este ¿cómo se llama? Pues no, no va a ser posible, ¿no? O sea, tienes que, que realmente ponerte en, un, en una situación de autoobservación y que realmente tu termómetro sea qué tanto estás sufriendo o no las relaciones de pareja.
1: Claro, oye, pues me gustaría que nos dijeras como tal, ¿qué, qué es el concepto de, de apego ansioso?
0: Ok, tendríamos que empezar que el apego es una relación de afecto. Hay muchos tipos de apego, por ejemplo, el apego que hacen los papás con los niños, con sus hijos, ¿no? Pero hablo de los niños también y de los niños con sus cuidadores, ¿no? Porque de repente, pues, resulta que el niño puede tener más apego con los abuelos, porque fueron quien los cuidaron, ¿estás de acuerdo? Que con los propios uh -huh. papás. Son estas relaciones que se dan entre la mezcla del afecto, el amor, la necesidad... El seguir, el, el crecer en etapas, ¿no? Este Y entonces vas sintiendo este tipo de amor que es precisamente este estar juntos y poder cre seguir creciendo, ¿no? O seguir como en esta relación que nos da seguridad, nos da paz, nos da tranquilidad y entonces nos, nos alimenta, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. la, de lo que vamos a hablar hoy es de la, del apego ansioso que se da en la pareja. Y entonces, obviamente, cuando tú sientes un amor hacia, hacia otra persona, cuando tú estás enamorado, enamorada, pues obviamente sientes un apego, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y este apego, pues es muy, muy natural, es muy, este ¿cómo se llama? Pues, muy bonito, por eso es que pues quieres pasar tantas horas con la persona... Y, este, y te buscas el momento para estar cerca de ella, de él Entonces es algo natural que se dé el apego y, y si realmente la relación es buena, el apego va creciendo y va creciendo y va creciendo O sea, realmente es bueno este Aquí no vamos a hablar si es bueno o es malo el apego Porque no estamos en nuestra clase de budismo, ¿verdad mi querida Lore? Que dice que todos los sufrimientos son a partir del apego Que si nosotros dejamos el apego, pues vamos a ser muy felices yo creo que sí, efectivamente así es pero estamos hablando de la gente normalita como tú, como yo, como la gente que nos escucha, que sí tenemos relaciones de pareja que sí nos apegamos, que sí sentimos padre cuando esa persona tiene detalles con nosotros, etcétera, entonces uh -huh. este pues ese es el apego, ahora el apego ansioso, como bien lo dice su nombre es un apego donde lo que primordialmente va a prevalecer es la ansiedad el miedo, la angustia, ¿no? este, la inseguridad eh, en, todas, en toda la extensión de la palabra. Y es precisamente porque nosotros nos sentimos apegados y queremos, de manera muy torcida en nuestra cabecita, ver que la otra persona esté sintiendo lo mismo que nosotros. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, a la hora de que nosotros vemos cualquier distractor, y estoy haciendo comillas, mi querida Lore, Uh -huh. Este, Pues queremos, más bien queremos que la otra persona se, se sienta así Pero si vemos cualquier distractor, nosotros entramos en muchísima ansiedad Y es precisamente cuando prevalece la ansiedad y la angustia Por encima de, este, ¿cómo se llama? de los sentimientos que deberían de ser como más tranquilos Y sobre todo más maduros de entender que la otra persona, pues tú lo conociste o Así sea, si lo hayas conocido a los 18 años o sea, una personita de 18 años no tiene que pedir permiso a sus papás, quiero quiero creerlo.
1: <risa>
0: no, como para salir, no, y si tiene 30 años, pues tiene horarios de trabajo, ¿estás de acuerdo? Tiene familia, tiene amigos, tienes todo este rollo. Si ya estás más maduro, más madura, y tu pareja pues está eh, más mayor, más mayor, por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor tiene hijos y algún fin de semana se lo tendrá que dedicar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y es como entender que la otra persona pues no es una prótesis tuya, ¿no? Entonces es entender que también tiene sus espacios, sus intereses, todo esto, pero la persona que sufre de, de apego ansioso no lo entiende así, y entonces puede resultar desde muy, este ¿cómo se llama?, eh, muy demandante y muy invasiva, ¿no? Porque realmente quiere quiere pasar todo el tiempo con, con la persona en un momento dado.
1: Oye, pero ¿será que tenemos una personalidad ansiosa? No lo sé. Ah. Somos ansiosos y, y al entrar en una relación como que esto se potencializa o realmente el apego ansioso va va madurando conforme va avanzando la relación.
0: Mira esa pregunta que tú me haces muy buena porque este yo creo que eh, va madurando, no yo porque esa no creo que sería la palabra, yo podría decir que incluso se va agudizando con el tiempo, ¿no? O sea si realmente no nos atendemos, si una persona que sufre de, de apego ansioso no se no se atiende, pues más bien como que cada relación le va a dejar su huella de dolor y su huella de dolor y su huella de dolor. Y no, no va a progresar, ¿no? En este sentimiento, ni la madurez, ni mucho menos. Entonces, más bien yo pienso que hay que, que trabajarlo y porque cada relación suma, pero suma al dolor, suma al, a, al sentimiento de abandono, sufra, digo, suma como a ese duelo largo y difícil, ¿no? De la persona y que finalmente en su, en su cabeza siempre está pensando que en un momento dado puede ser abandonado, ¿no? Y esto es muy triste, entonces, no mira, y, y te voy a decir una cosa, ¿eh? puede ser que la que la persona sea, porque de verdad te lo digo porque se ha pasado, ¿no? que sean personas muy seguras en el trabajo, Lore por ejemplo, uh -huh. que sean muy seguros en, en, a la hora de, de, de en otros, en, no sé, en practicar un deporte, en hablar con sus amigos, en, en, en lo que sea. Pero puede particularmente tener una, una situación de, de ansiedad respecto únicamente a la cuestión de pareja. Y cree, déjame decirte que eso es lo que más prevalece. O sea, por eso es que es tan difícil a veces como de, ¿cómo te diré?, como de identificarlo. Porque a lo mejor si no te contestan tus amigas o tus amigos como que tú no le das tanta importancia... Eh, si no te contesta un mensaje también, por ejemplo, tu mamá o tu o alguien así, pues no es de tanta importancia. Pero en la pareja sí. Y es precisamente aquí, como nos dice la psicología humanista, que toda la estructura, que si realmente alguien te puede llegar a conocer y también estoy haciendo comillas. Realmente es una pareja, ¿no? Porque con esa pareja compartes todo. Compartes la sexualidad, compartes este, el tiempo, compartes tu intimidad, salen los defectos, las virtudes, el, todo, ¿no? Entonces, uh -huh. Realmente como que toda la estructura de personalidad va a salir en tu relación de pareja y por eso es que realmente yo siempre, <ríe> que lo digo un poco en broma, ¿no? Para los que son divorciados y divorciadas, que pidas sus cartas de recomendación <risa> no, pero no es broma, es broma, ¿eh? pero sí les digo si vas a andar con un divorciado o divorciada pide tu cartas, de las cartas de recomendación de los ex, porque está este ¿cómo se llama? en esa situación <risa> entonces así como que este pues realmente sí, sí más bien se va agudizando Loredo ¿Tú, ¿tú pensabas que se podía quitar en un momento dado así, conforme va pasando el tiempo?
1: Fíjate que sí, yo sí creo que se puede ir, no sé si si manejando, pero uno, es que también tengo la duda, antes de responder esto, sí, si, sí. si la ansiedad o el apego ansioso se, se genera por la inseguridad o, o con la persona, como el decir, híjole, se me hace que este o esta anda haciendo X o Y cosa, y entonces uno se hace ideas sin fundamento, pero probablemente eh, de la desconfianza que le tiene a la persona.
0: O tú puedes decir, es que no siento la misma ansiedad con una persona que con otra. Ajá. Completamente de acuerdo también, ¿no? este ¿Cómo te diría? Eh, sí, efectivamente a lo mejor estás con una persona que te genera más ansiedad porque pues a lo mejor es más coqueto es más co es más coqueta a lo mejor porque es una persona de muy 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 extrovertido muy extrovertida etcétera no y este y entonces pues está cayón o sea que, y sí pues con esa persona puede estar un poquito más aprensivo no y pero las personas que realmente sufren el apego ansioso es es una ansiedad que viene de su imaginación, mi querida este, Lore, no tanto de, de lo que... Porque realmente luego esa ansiedad es provocada por su imaginación, o sea, por cosas que son irreales, ¿no? Okay. De hecho, casi toda la ansiedad viene de cosas irreales. Yo siempre he dicho que, que las peores tragedias están en la cabeza de uno, ¿no? Este La realidad no es así. Y entonces, más bien, la, eh, las personas que sufren de apego ansioso... Eh, sufren en todas sus relaciones O sea, sí es como Muy complicada esta situación eh, ¿Tú, tú
1: eh, ¿qué, ¿Qué piensas Que pueda detonar este apego Ansioso? ¿El hecho de que la persona Tema eh, a perder Al, al otro o, o el Hecho de, de, de sentirse engañado?
0: Bueno eh, fíjate que esto, esto que tú me preguntas es muy interesante también porque la etiología de las personas con ansiedad, eh, por lo regular esta se genera a partir de la infancia cuando han tenido pérdidas o abandonos importantes desde la infancia que puede ser eh, desde eh, que la separación de los padres ya a temprana edad también eh, hayan sentido la soledad, la angustia, eh, la tristeza que hayan sido niños muy solos este que pues a lo mejor los papás trabajaban todo el día no uh -huh. este etcétera entonces este pues yo creo que cómo se llama de, mira aquí nos nos mandan un mensaje de texto que es muy complicado dar recomendaciones no <risa> este en este tipo de, de temas, ¿no? ¿Sí? y dice aquí que voy a tener más pacientes a partir de este tema <risa> Entonces, eh, fíjate que tiene que, que, que se marca en una en una este, ¿Cómo se llama? Eh, en una niñez donde hubo soledad, tristeza, abandono, unos padres ausentes, unos padres fríos, eh, incluso la pérdida de, por muerte de uno de los padres y se va generando una una necesidad. Entonces, cuando un niño crece sin un apego real Uh -huh. eh, sin un apego este, eh, importante donde él se haya sentido seguridad porque acuérdate que los niños fíjate lo que son las cosas para aquí vamos, <coughs> vamos a hablar un poquito de psicología educativa no <coughs> porque luego ya ves que hay niños hay, hay hay adultos que le dicen a los niños ya no llores estás de acuerdo uh -huh. o este no pero por qué haces esto por qué te equivocas por qué te caes los niños son Inseguros, los niños son torpes, los niños van aprendiendo, los niños, los niños necesitan seguridad, y, la, y esa, las, los niños no tienen una seguridad hecha por sí mismos, o sea, es una seguridad que se les tiene que dar por parte de los papás, ¿no? Claro. Y entonces, cuando, no es que de repente los papás son muy exigentes así, y no llores, y no esto, ¿no? a los niños son niños, y hay que formarles su personalidad de manera que puedan defenderse bien ante la vida, ¿no? Y de hecho los derechos humanos, si buscamos lo que es, este, digamos eh, eh, la obligación de los papás es desarrollar la personalidad del menor de modo que este eh, quepa o tenga o, o se, se es el desarrollo de la personalidad del menor de modo que este que este, sí. Eh, quepa en una sociedad de manera productiva y sana, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, este cuando hay esa carencia de, precisamente con los niños, pues, ¿qué va a pasar con un niño, con un jovencito, un adolescente que está abandonado por parte de sus papás o de las personas que los cuidan? Pues, obviamente, hacen mucho apego con sus amigos, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Hacen mucho apego, mucho apego con su círculo de iguales. Y posteriormente va a venir mucho apego a sus parejas, ¿no? Entonces, eh, pues es obvio que va a desarrollar eso y va a estar muy ansioso, muy ansiosa de que no le vaya a ocurrir lo mismo que le pasó, este, ¿cómo se llama? Cuando era niño. Y entonces lo vemos sobre todo en las niñas eh, y en los, y en iguales, también los varones, ¿eh? Las niñas que fueron eh, eh, hijas de padres ausentes, de padres abandonadores, de padres, este que se fueron, etcétera, pues muy muy este muy arraigadas a su, a sus parejas, ¿no? Y los vuelven los hombres más importantes de sus vidas en ese momento, porque pues ya no tienen un hombre que haya sido tan importante en su vida este más que la pareja. Lo que sí podría pasar, mi querida Lore, que si esa madre de esa mujer que estoy hablando se vuelve, digo, de esa mujer se vuelve madre Después, y tiene hijos, eh, después ese apego se va hacia los hijos, ¿sí me explico? Es una es una serie, es como una cadena, ¿te das cuenta? De varones claro. desafortunados. En, en donde ansiedad, se va
1: transmitiendo ese sentimiento de ansiedad.
0: De ansiedad y de abandono, y de repente vemos a mujeres que efectivamente estuvieron muy solas en sus infancias, en la adolescencia, y vemos que son esposas muy, muy, hasta sumisas, ¿no? Eh, esposas que, que a todos le dicen que sí, que ponen por encima de todo, este eh, es que me distraen, me distraen los mensajes que me mandan, ahorita los leo. Eh, lo, eh, pues se vuelven tan obsequiosas con esos hombres, tan permisivas, etcétera, porque lo que aquí no quieren es volver a abandonar. ¿Y, y cuántas veces hemos visto también hogares? Que realmente se sufre mucho y que cualquiera que podría voltear a ver dirían, bueno, pues es que la, la solución es separarse, ¿no? Pero eso no es una opción para la persona que sufre, este ¿cómo se llama? De apego ansioso. Nunca va a ser una opción así como, como abandonar, ¿no? Ellos, más bien, este, ya no, si ya no les queda de otra más que son abandonados es cuando suceden las cosas. Pero realmente tiene que ver con la infancia, mi querida Lore. este Hay un uh -huh. libro que se llama Las cinco heridas de la infancia que te impiden ser tú mismo. Entonces, ese libro habla sobre la huella del abandono y después todo lo que viene a partir de esa situación. Entonces, es muy complicado, mi querida Lore. Tú sí me imagino que has conocido amigas, ¿no? y gente
1: en estas situaciones ¿Por lo fíjate que sí y, y también quiero quiero decir que a mí me genera por ejemplo mucha ansiedad Ajá. cuando no me contestan el teléfono, como que soy muy desesperadita, como que si ya te, si te marco, aunque estén los tacos y quiero saber de qué sabor quieres el taco y no me respondió el mensaje, te marco y si no me, me contestas es como ah, esto urge, ¿por qué no contesta? y me da como, como mucha desesperación me pasa mucho con mi mamá me bueno. pasa mucho con mi hija y me genera como, como estrés. Más que ansiedad me pongo de malas si no me contestan cuando yo quiero que me contesten. Porque además creo que nos hemos mal acostumbrado a esa inmediatez de, de la tecnología.
0: Sí, que todo está un clic, ¿no? Y que realmente pues tú puedes interpretar mil cosas. Pero ahora imagínate a una personita, no en este caso una mujer o un hombre, que tengan apego ansioso y que de repente... Precisamente tú dices, pues si tiene el teléfono en la mano, ¿no? Y Exacto. estoy viendo que está en línea, porque a mí, mm. por ejemplo, yo que doy videoconsultas, yo las doy vía, este ¿cómo se llama? este WhatsApp, entonces dicen, pero si estás en WhatsApp, bueno, en línea, ¿por qué no me contestas? Digo, porque estoy en videoconsulta, por eso estoy en línea horas, ¿no? No por mm -hmm. otra cosa. Y entonces así como que y no lo entienden y yo creo que esto le debe de pasar a muchísimas personas, ¿estás de acuerdo? Claro. Y sin embargo la persona con, con apego ansioso lo interpreta de otra manera. Oye, por aquí nos escriben Ajá. Que, después, que después de un matrimonio de 17 años se tuvo que quitar el apego con espátula.
1: Sí, pues eh, ahorita vamos a, a hablar de qué cosas, de qué beneficios nos da el apego y qué, qué situaciones nos provoca ya el, el apego ansioso vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya volvemos aquí a 99.g Sexo se oye bien, hoy estamos hablando de apego ansioso en la pareja
3: El apego ansioso también es conocido como apego ambivalente y forma parte de una de las clasificaciones de apego que contempla el evasivo o evitativo, el desorganizado y el seguro. Este último se considera el estado ideal de relacionarse pues presenta un nivel bajo de ansiedad.
0: Este programa es Clasificación C, contenido para adultos.
3: Algunas señales de apego ansioso son pensar constantemente en tu pareja. No la puedes sacar de la cabeza y esto genera muchas dificultades para concentrarte en otras cosas y tareas. Recordar únicamente las cualidades y olvidar muy convenientemente los defectos e incluso ponerlos en un pedestal. Sentirse presa de la ansiedad que solo desaparecerá cuando estés en contacto con tu pareja y pensar que no podrás enamorarte de nadie más más que esa persona.
2: 99.g. Sexo se oye bien.
1: Ya regresamos aquí a 99.g, G Sexo se oye bien y yo quiero invitarlos a todos ustedes a que nos escriban y a que nos digan cómo les va en, en, con respecto a este tema que estamos abordando hoy, que es el apego ansioso. Eh, Eduardo. Entonces, vamos a decir que el apego es normal a lo largo de nuestra vida, o el apego nos va generando vínculos con las personas que nos rodean, ya sea parejas o familiares, y hasta ahí, ¿cuáles serían los beneficios que nos da este apego?
0: A ver, Lore, repíteme la pregunta, por favor. <risa> Estoy leyendo un mensaje que ahorita la vamos a leer al aire. <risa>
1: eh, si todo el tiempo a lo largo de nuestra vida el apego con los demás está presente, ¿cuáles serían los beneficios que nos da este apego?
0: Ah, es maravilloso. Mira el apego, realmente, tener un apego sano <coughs> con este como, uy es maravillosa esta pregunta que vamos de Tener un, un, este, ¿cómo se llama? Un apego sano nos hace crecer más sanos, fíjate lo que son las cosas más sanos, más seguros hay estudios que demuestran que las personas que tienen relaciones de apego con amigos y que van creciendo junto con ellos en, la, en las etapas de la vida y llegan a la ancianidad pero ancianidad de arriba de 90 años fíjate, mm -hmm. con apegos con amigos, con familiares con este, con vecinos este que tienen relaciones sanas donde te puedes brindar y te puedes abrir con las demás personas eh, fíjate que son personas que, que, que son más longevas que llegan con más eh, con una actitud más sana ante la vida y también con este, menos propensos a, a la demencia senil al Alzheimer y a la depresión senil entonces eh, es muy importante ahora digo ya me fui muy lejos verdad porque es lo que pasa con la vida pero realmente tener un círculo de apego es muy muy enriquecedor si tienes amigos con los que tienes un apego sano es que esta es la palabra que estoy diciendo apego sano porque tú entiendes por ejemplo que este que tus amigos tienen otros amigos estás de acuerdo uh -huh. eh, hay veces en que van a salir en bola y hay veces que van a salir en pareja o sea como amigos estás de acuerdo como que pueden hacer un viaje etcétera sentirte apegado a tu familia a, este, a, los, a, los, a los grandes de la familia A los de tu generación A los más chiquitos Sentir apego este por algún compañero de trabajo Etcétera Nos hace la vida muy rica Muy amable, muy padre Y más si se trata de, de, de amigos y de, y de, no sé, de, de esta familia que, que escogemos de segunda de segunda mano no que es la familia y también con la familia eh, estar con una, con una pareja y tener un apego sano pues también te da seguridad porque ven que están yendo hacia la, hacia el mismo no como que el barco va hacia el mismo lugar como que establecen metas a partir de la pareja este porque te hace sentir eh, acompañado como que hay una ser pareja no precisamente esa persona que sabes que en un momento dado te va a estar contigo en las buenas, en las malas, en las eh, en las duras y en las maduras, y, y realmente como que tienes una red de apoyo, porque ese realmente es el apego. Entonces el apego en las relaciones humanas es maravilloso, Lore. O sea, de verdad maravilloso, y yo, yo soy de poquitos apegos, pero los apegos que tengo son muy buenos para mí, estoy hablando de mis hermanos, de, de este de mis amigos, de los que son mis amigos, tú sabes que soy medio selectivo en el asunto, ¿no? Uh -huh. este Incluso también hasta, hasta el apego, ¿sabes? Bueno, no, no, yo no lo diría como un apego, pero, pero bueno, es que sí es como un apego también a, 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 la, a la gente, como tú decías, ¿no? A la red de de gente para que tú haces, para el que haces contenido y te responden y haces una encuesta y te la responden y este ese público que siempre está este cómo se llama pendiente de lo que le vas a dar también es un apego padre entonces las relaciones de apego son muy muy sanas y en pareja cuando hay un apego padre pero sabes que la otra persona es un ser individual y entonces le das el chance en eso de ser individual pues este pues es maravilloso no
1: Claro, ahorita vamos, a, vamos a, a escuchar una cápsula y ahorita hablamos de cómo se transforma el apego a, hasta ese punto en el que se vuelve ansioso y nos empieza a generar pues conflictos. Vamos a escuchar la cápsula de hoy que nos prepara Rafa en esta nueva sección que tenemos en 99.g que se llama Muchos Menos Machos y hoy Rafa nos habla del acoso sexual, así es que vamos a escucharla y ya volvemos.
2: El día de hoy vamos a hablar del acoso sexual, es algo urgente y muy necesario. Antes de que me digas que eso siempre ha existido, neta te pido por favor que escuches lo que te voy a decir. De entrada el acoso es algo bien común. Cool. eso de que te estén chingando todo el tiempo o que te estén molestando en diferentes lugares o en distintos momentos, la neta no está chido. Debes tener en cuenta que en el acoso sexual no existe una relación de subordinación o de jerarquía. Esto. No quiere decir que otras personas no puedan ejercer de manera abusiva cierto poder hacia ti. Esa falta de subordinación es una de las características principales que van a distinguir al acoso sexual del hostigamiento sexual. No, te pagues, no es lo mismo. El acoso sexual es una de las muchas formas de violencia que existe y que en los últimos años ha sido un tema muy escandaloso, y es que a través de las redes sociodigitales o de los diferentes medios de comunicación, cada vez es más frecuente enterarnos de que a tal güey ya lo exhibieron, ya lo acusaron o ya lo denunciaron por acoso sexual y muchos la neta dirían pues la neta está gacho está culo pero en realidad lo que es el acoso sexual entonces deberíamos dejar de verlo como un tema escandaloso y empezar a considerarlo como un problema grave real y muy serio Ahora, esto no quiere decir que el acoso sexual sea algo nuevo, lamentablemente se ha llevado a cabo desde hace un buen de tiempo, pero nos habían hecho creer que era de lo más normal y la neta no es así. Y si no me crees, ve y pregúntale a tu papá, pregúntale a tus hermanos, pregúntale a tus abuelos, a tus tíos, a tus amigos, probablemente te lo van a negar o lo van a normalizar, pero esto está más de lo que pensamos. Por ejemplo, imagínate que yo voy caminando a la tienda a comprar cualquier cosa, un refresco, unas papas, unos dulces, un chocolate, lo que tú quieras. En el camino, una o varias personas me empiezan a chiflar, me empiezan a decir cosas ofensivas, se me empiezan a acercar y a tocar sin mi consentimiento. ¿Eso es normal? ¿Está bien? A lo mejor lo primero que me vas a decir, ¿Qué p ah. pues, ¿a dónde vas a la tienda? Ok, cámbiale lugar. Puede ser ir a la escuela, ir al parque, a lo mejor ir al trabajo, ir al súper, el lugar que tú quieras. Güey, el problema no es el lugar, el problema no es la colonia, no es el barrio, no es el fraccionamiento, no es la privada, no es el centro comercial, no es el antro, no es el tianguis, el, el acoso sexual. ¿A poco es normal que mi compañera de la escuela busque cualquier pretexto para saludarme de beso casi aquí en la boca? ¿O que me tenga que acariciar cada que pasa cerca de mí? ¿O que sin querer me toque las nalgas? Y no es que ella no se fije o que esté distraída, tampoco es que sea cariñosa o juguetona. Ella está siendo una p*** Ahí te voy a otro ejemplo. ¿A poco es normal que mi compañía de trabajo ande <risa> preguntándome cuándo vamos a ir a dar una vuelta? Yo ya le dije muchísimas veces que no quiero y que la neta no me interesa. Y no me vayas a salir con la nada de que se llama perseverancia o que me gusta hacerme el rogar. El acoso sexual no es perseverancia, el no es no y punto. Como estos ejemplos que te acabo de dar, hay un chico allá afuera, todos ellos reales, unos más fuertes y violentos que otros, pero la neta, el acoso sexual puede estar en diferentes lugares, ya sea en la escuela, en la casa, el trabajo, puede estar en diferentes vínculos como el familiar, el social, el deportivo, neta, esto está muy cabrón. Y la solución a esto no es callarnos ni normalizarlo, el acoso sexual no está chido. Se puede sufrir a cualquier edad, sin importar la preferencia sexual, el nivel educativo o el color de piel. Si desafortunadamente tú ya lo has sufrido, denuncia. Acércate a los expertos o a las expertas para que te puedan ayudar, no te lo guardes. Si no tienes con quién platicar, échanos un mensaje, nos ponemos de acuerdo y platicamos y sirve que nos desahogamos. Mucho de lo que te acabo de contar es el infierno que viven miles y miles de mujeres en este país por el acoso sexual. Piensa y reflexiona en todo aquello que haces o dices, es muy necesario. Creo que uno de los primeros pasos para combatir esto es reconocer que le hemos y que probablemente alguna vez o varias veces hemos sido acosadores sexuales. Si te puedo ayudar en algo, neta avísame, escríbeme por mensaje privado a la página de Facebook, estamos como Muchos Menos Machos, o escríbenos un correo electrónico a muchosmenosmachos@gmail.com Juntos hay que tratar de cambiar esto. Ya me voy. Cuídate mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Muchos 99. G. Sexo se oye bien.
1: Noche con 47 minutos. Ya estamos en la recta final de este programa. Muchas gracias a todos aquellos que se han dado el tiempo de escribirnos. Recibimos un mensaje que dice: Hola Lore, buenas noches. Sí, soy una persona pegada, pero creo que no soy tan intenso. Trato de darle su espacio y tiempo a las personas.
0: Ya se justificó, pero le vamos a caer, le vamos a creer que diga. Hoy <risa> aquí dice otro mensaje que dice: pero no es el diablo perfecto para tu infierno, las actitudes que tienes de apego son las que hacen que se alejen y se cumple la maldición entre comillas de que te abandonan y salir de una relación así es un logro a tu crecimiento. Claro, si sí, hay crecimiento, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Yo creo que tienes toda la razón, a veces la persona puede estar tan bien intencionada contigo, pero tus inseguridades, tus miedos, tus angustias, todo lo que tú le proyectas, hace, hace que te abandonen, ¿estás de acuerdo? Y finalmente vuelves a decir, una vez más, me, me, es como la persona que está, me va a engañar, me va a engañar, me va a engañar, me va a engañar, bueno, pues si tanto lo estás repitiendo en tu cabeza, ¿no? Pues cuando se cumple una realidad, cuando se vuelve una realidad, hasta descansas, Dicen, claro. no, pues yo sabía que sí me iban a engañar, ¿no? Sí. Entonces, es como muy complicado, y yo creo que sí, yo creo que sí es algo así. Entonces, pues, bueno, muy interesante Oye, Eduardo,
1: ¿qué, qué, qué personas, aquellos que todavía están dudando de, de si ellos tienen o, o el apego ansioso o no? ¿Qué características son las que tiene una persona con apego ansioso?
0: Claro que sí, Lore. El mensaje es una muy, muy característica. O sea, si la persona no te, este, ¿cómo se llama?, no te contesta el mensaje rápido, tú ya estás interpretando que puede estar interesado en alguien más, que está eh, ocupando su tiempo con otra persona, este, que ya eres su parte de sus últimas este, prioridades. Eh, también, por ejemplo, este, si sale con amigos o con familiares, este este mecanismo que se llama proyección y se, que se llama personalización, perdón, y entonces uh -huh. eh, tú dices no es que no quiere pasar tiempo el razonamiento de la persona que sufre apego es no, no, no quiere pasar tiempo con sus amigos no quiere pasar tiempo conmigo <coughs> también no este si se enojan si hay un pleito normalito de los que cómo se llama este cómo se llama eh, de, de las como de, de, de una pareja ¿estás de acuerdo ya nos enojamos ya esto estoy al otro uh -huh. y este y entonces uno diría bueno ya nos enojamos mañana, ya voy a dormir mañana, platicamos ¿estás de acuerdo? pero la, la persona que sufre de apego ansioso este si sí va a pensar que, que ese pleito es súper grande y que va a terminar la relación y entonces este pues es muy complicado ¿si ¿sí me explico? este entonces va, va a estar muy angustiado y no va a dormir y es la persona que va a mandar 10.000 mil mensajes para que tú le digas al final que todo está bien porque no se pueden esperar, ¿no? O sea, no se pueden esperar a que a que tú le digas o que se dé como el tiempo necesario para que la situación se arregle. Son de las personas que están así, tas, 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 mira, aquí nos están diciendo y se vuelve perseguidor. Me hacen una pregunta. Este, Sí, efectivamente, son personas que se vuelven invasivas, persecutorias, Este, porque no, o sea, te digo, no puedes soportar que, que haya un pleito, play, un aunque sea chiquito o una desaveniencia, porque son de las personas que, que quieren ver que ya se resuelva, eso también, sienten celos de la, de la gente en general, de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, de todo esto, ¿ustedes ¿estás de acuerdo? Y uh -huh. también es el apego ansioso, y al final siempre hay un miedo de que la persona te podría abandonar por alguien mejor este, porque se va a encontrar en el camino a la mujer o al hombre de su vida si entra a un trabajo nuevo te vas a angustiar si le dan una promoción te vas a angustiar si por ejemplo tiene que ir a un congreso te vas a angustiar porque siempre está la alerta de que en cualquier lugar podrá encontrarse una persona más interesante, más guapa más de todo que tú y entonces ahí es donde vienen las, las, las situaciones, ¿no?
1: ¿Cómo para se.? Dar, puede? Te, escribo,
0: te, te digo algo. Aquí dicen: afortunadamente no me identifico con el tema de hoy, pero me imagino que debe ser muy desgastante para las personas y para la relación. Muchas gracias por todos sus, sus comentarios. Así es.
1: Sí, muchas gracias a aquellos que, que nos están escribiendo al 72 25 91 36 33 o que le deciden eh, llamar a Isma allá a la cabina al 722 270 59 91. ¿Cómo vamos entonces a corregir o a replantear el apego ansioso, ansioso Eduardo?
0: Ok, mira, eh, este, yo creo que lo más importante es que ya dimos una serie de señales una serie de alertas, de síntomas que verdaderamente sí este, están pasando y saber que están sufriendo porque no les dieron la seguridad, porque tienen una, un, un vacío muy grande, un, una, eh, una falta de, de, de cariño y de protección por parte de, de quienes tuvieron que haberlo hecho en la infancia o han tenido situaciones traumáticas donde la, las pérdidas les ha dolido mucho, entonces a toda costa tratan de evitar y como bien nos escribió una, una persona aquí del público, que realmente tú generas tu propio infierno ¿estás de acuerdo? Uh -huh. y que esas, situaciones, esas conductas en vez de este de que tú te, 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 o sea que tú generes una relación donde se puede desarrollar el amor, haces una relación donde sea muy difícil vivir el amor, entonces este pues yo creo que ahí es muy importante, ahora si tú te has identificado con todo esto, eh, la cosa es que sí hay, este, cómo se llama, sí hay eh, la posibilidad de mejorar y esta oportunidad de mejorar se da eh, a través de la psicoterapia, de que busquen ayuda profesional, eh, eh, se tiene que trabajar estos miedos, se tiene que trabajar la infancia, se tiene que trabajar, este, cómo se llama, el madurar estas cosas finalmente dejarlas atrás y aquí sí podemos hablar de una terapia enfocada a la sanación de esas heridas para que precisamente esas heridas ya no te marquen ahora en, en, en el presente y que puedas vivir a partir de determinarte tú mismo y de ser feliz.
1: Claro. Eh, ¿qué pasa cuando cuando la pareja es la que nos está diciendo yo creo que es medio desesperado por los mensajes yo creo que está y, y uno no logra darse cuenta ¿en qué momento tendríamos que replantear que, que sí estamos eh, realmente afectando al otro y afectándonos nosotros en, en esta ansiedad, con esta ansiedad?
0: Mira, yo creo que es, eh, es fácil hasta eso cuando tú tienes eh, más, cuando ya la relación la estás sufriendo más que gozándola, y cuando finalmente ya la persona se, se siente muy desgastada, y tú mismo también ya estás muy desgastado, porque siempre le he dicho que, y lo voy a decir aquí, <ríe> que no eres no eres el guardián del calzón ni del corazón de nadie, ¿estás de acuerdo? Tú debes de, de fluir, y si tú, y si uh -huh. la relación en, en la relación que tú estás viviendo, está más esa angustia, entonces quiere decir que si sí tienes que buscar ayuda. Yo creo que es un ejercicio de auto, autocrítica, autocrecimiento, este de, de nadie, nadie más se puede meter en nosotros para ver que realmente estamos sufriendo la relación, ¿no? Y entonces, este, pues yo creo que esas son las señales y, y, y saber que podemos, este, ¿cómo se llama? que podemos mejorar. Y eso sí es mejorar, de como Tú me decías porque también estas cosas si no se te, si no te tratan eh, se van se va como acumulando angustia y van siendo muy este se van agudizando se van van creciendo y entonces pues ya se hace prácticamente algo terrible.
1: Claro. Pues eh, así hemos llegado al, al final de este programa. Yo quiero agradecerte por toda la información que nos has dado hoy, Eduardo. Y, y que nos digas cómo puede contactarte quienes nos están escuchando para, para ponerse en contacto contigo o, o, o tener consulta
0: o platicar. Claro que sí, mi querida Lore. Eh, Me pueden encontrar en Instagram como arroba ed-licona en Facebook como Ed Licona y en Twitter como Eddie Licona y al 722-281-5291 mi querida Lore, y los martes aquí para hablar de cosas muy interesantes para el público, muchas gracias Lore muchas gracias a nuestro público
1: Muchas gracias a ti, Eduardo, por tu tiempo y por tu información. Muchas gracias a Isma que hizo posible este enlace y esta transmisión allá en la cabina. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
3: sistema de apego es el conjunto de emociones y conductas que nos empujan a permanecer junto a los seres queridos que sean nuestras figuras de referencia, seguridad y protección. Una vez que tu sistema de apego se activa en el plano amoroso, aparece la necesidad de establecer contacto con la pareja y eso pasa a ser prioridad por encima de cualquier otra cosa. Este sistema se desactiva al momento de recibir respuesta o alguna acción de la pareja, devolviendo la seguridad perdida y reiterando que está ahí, disponible y accesible para ti.